0: 俗世奇人之吊鸡。民国十六年入冬，天津卫地面上冒出来一位奇人，这人谁也没见过，姓麻叫麻，长得麻样，也就没人能说清楚。既然是奇人，那就得有出奇的地方。这人是位钓客，但不是钓鱼，是钓鸡。鸡怎么钓？我说明清，别急。那时天津家家户户都养鸡、养狗、养猫，养鸡吃蛋，养狗看门。养猫抓耗子，狗在猫的屋里，几不圈院，院里院外随便跑。后上该进窝的时候，站在门口一吆喝，或悄悄拾盆拾罐，就全颠颠跑回家了，绝丢不了。可是。到了民国十六年，天津人开始丢鸡。开始以为闹黄鼠狼，黄鼠狼抓鸡总留下点鸡毛。可是丢鸡的地方没人见过鸡毛。后来认为是有人抓鸡，可是抓鸡的地方总能听见鸡嘎嘎叫。怪的是。没人听见过鸡叫。不多时候，家住粮店后街的一位姓刘的老江湖瞧出了门道。他发现丢鸡不总在一个地方，今儿河东，过两天河北，再几天杨庄子，丢鸡的地界。都不大，不过几条胡同，一两条街，几十只鸡，好似给一阵风刮走，不留半点痕迹。黄鼠狼绝对没这种心计，只有人才干得出来。这叫打一枪换一个地方。这偷鸡的人真够聪明，可他用的麻法子，不声不响，鸡也不叫，不大功夫就把一个地界满地跑的十几只鸡全给揽去了。老刘开始到处走，刘神用耳朵摸，只听到那儿。那儿丢鸡的传闻，却没人说偷鸡的给人逮着了。只听到一个绰号叫“活石千”，叫的挺响。嘿，人没见，号先有了。二十天后，一个小辈子告他这“活石千”的事，叫他大吃一惊。据说这活吃牵抓机不用手抓，用线吊，他先把一颗黄豆中间打个眼儿，用一根细线绳穿过去，将黄豆摔在神仙的一头。再是一个铜笔帽，削去帽尖，露出个眼儿，穿在绳线另一头上。铜笔帽像串珠那样。可在线上任意滑动，然后将黄豆、线绳、铜笔帽全攥在手里，偷鸡的家伙就算全预备好了。活石谦看到一个有鸡的地界，蹲在一个墙角，抽着旱烟，假装晒太阳，待鸡一来。先将黄豆带着线抛出去，笔帽留在手中。鸡上来吞黄豆，等黄豆下肚，一拽线，把线拉直，就劲把铜笔帽往前一推，笔帽穿在线中，顺线飞快而下，直奔鸡嘴，正好把嘴套住。鸡越争，线越紧，为嘛？豆子卡在鸡嘴里边，笔帽套在鸡嘴外边，两股劲儿正好把鸡嘴挑得牢牢的，而且鸡的嘴套着笔帽张不开，叫不出声。活石迁两下就把鸡拉到跟前。小被子说，活石迁多在入冬吊鸡，冬天穿一件。黑大衣抓了鸡，塞进怀里，谁也开不出来。更因为谁也想不到他用这法子偷鸡。小贝子还说，他一天吃三只鸡，吃不了就拿进的集市上卖了。老刘问他这话当真？小贝子说。他前些天在挂甲寺一带亲眼见的，老刘在家里寻思一夜，想出了一招。他想，他住的这粮店后街养鸡的人家多，地势复杂，何世谦迟早会来这里偷鸡。他家也养鸡，他便守在家后活石阡。他说：“他吊鸡，我吊他。”入了腊月，他的鸡和隔壁陈家的鸡忽然死了十几只，光光的，一只也没有剩下。老刘说：“行了，上钩了。”老刘知道在哪儿能找见活石迁，他去到附近一带的几个卖活琴的集市上转，转来转去，瞧见一个胖子，脸子红，皮肤光。小眼赛着一对琉璃珠，又黑又亮。身穿大棉袍，蹲着，旁边一个竹编的罩笼，扣着五六只活鸡。老刘过去对着胖子说：“鸡吃的不少呀，嘴巴都流油了。”胖子。一听一惊，做个屁股墩。儿。老刘心想：“这就是活石谦了。活迁”活石谦手一撑地，又蹲回来，朝老刘笑道：“这么肥的鸡，哪有福气吃啊？”老刘一听他说话的口音，不是当地人，却。不和他多废话，指着鸡笼子说：“你把那白公鸡拿出来瞧瞧。”活石谦一声伸手，叽里呱啦乱叫的几只鸡中，把白公鸡抓出来递给老刘。白毛红冠，雄姿勃勃。活石谦说：“这公鸡。”起码十斤，还是当年鸡，肉多又嫩，煮着炒着怎么吃都行。老刘拿鸡问他：“多少钱？”活适千说：“不便宜，也不贵，嗯，十个铜子老刘说：“好，你就给我十个铜子儿吧。还有笼里那五只，总共六十个铜子。”霍石谦说：“别打岔了，你抓鸡还要我给钱？”霍石谦觉得话茬不对，把脸一搁，说：“好，你可得说明白。”这鸡怎么是你的？老刘笑了，说：“你说这鸡是你的，可有记号？”霍世谦有点急：“鸡不是你抱来的，是在我笼子里的，我没记号，嗯，你有记号？”老刘说：“肚子上有个红圈儿。”郭石谦抓过鸡，翻过来，拿给围观的大伙看，叫着：“大伙瞧哈，哪来的红圈？没有红圈，只有一肚子厚厚的白绒毛。”老刘冷冷一笑，左手把鸡抓过来，右手将肚子上的白毛一把把揪下，果然，你。红圈用漆画在鸡皮上。他说：“我早在他换毛时就把这红圈画上去了。”霍世谦心想：“这回要玩完，人家早早画个圈，等着自己往里跳呢。这才叫魔高一丈，道高一丈。码头人真厉害。”自己只有叫爹求饶了。人家老刘是江湖真正的江湖厚道，得饶人处且饶人。他叫活时，把笼子里的鸡腿拴在一起，头朝下，鸡在手里，只朝活时千说了一句。小能耐指着他，活不了一辈子，弄不好只好活半辈子。打住吧！打这天起，天津没有人再说丢鸡，却得知粮店后街有位姓刘的汉子，叫做赛时谦。